1: 107.9 de FM y 540 de AM. Para mí es un placer poder acompañarte este lunes 30 de mayo del 2022 a la emisión número 101 de este programa. Muy buenas tardes, te invito a que te quedes conmigo esta hora. Porque vamos a estar platicando con un especialista acerca del tema matemáticas y discapacidad. Y creo que este es uno de los retos más más comunes y una de las cosas que se preguntan los docentes de educación regular. Y ahora, ¿cómo le enseño a mi alumno ciego a sumar, a restar y a hacer otro tipo de cálculos? Pues, acompáñame porque ya nos están esperando en Ciudad de México. Además, vamos a tener la canción como cada lunes y por cierto vamos a tener una invitación que nos hace nuestro amigo Juan Carlos Martín Martín acerca del cuarto Congreso Internacional de los perros guías puedes sintonizarnos a través de wwwimermx radioimer y seguirnos en nuestra página de Facebook como Radio Imer puedes escuchar este episodio y episodios anteriores en nuestras plataformas de Podcast como Google Podcasts, Spotify, iBox, entre otras más. Entonces, sin más, acompáñame a la entrevista.
0: Una mirada hacia la inclusión. Una mirada hacia la inclusión. Esta es la entrevista.
1: Amigos de Una Mirada Hacia la Inclusión, estamos en nuestro primer bloque y el día de hoy vamos a hablar sobre el tema matemáticas y discapacidad visual. ¿Por qué vamos a tratar este tema? Porque seguramente hay muchos alumnos y alumnas que acuden a la escuela primaria, a la secundaria, a la preparatoria y cuando les toca ver esta materia de las matemáticas a muchos se nos hace muy complejo porque o no hay los materiales necesarios o no hay las adaptaciones correspondientes y de eso vamos a estar platicando el día de hoy con un especialista que ya lo hemos tenido aquí al maestro Arturo Corte Terán desde, desde la ciudad de Puebla él estudió en la normal de especialización y bueno, tiene una amplia carrera y una amplia experiencia en cuanto a la discapacidad visual. Maestro, muy buenas tardes. Para mí es un placer volverlo a tener aquí como invitado y sobre todo en este tema tan tan importante como son las matemáticas.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues para mí es un honor que me vuelvas a invitar a tu programa y pues estoy muy contento y, y estoy dispuesto a servirles en lo, que, en lo que yo pueda. Y claro que sí, vamos a platicar del tema porque es muy interesante.
1: Así es, maestro, y ya comenzamos con el tema, ¿cómo podemos adecuar la materia o la asignatura de las matemáticas a una persona con discapacidad visual, ya sea ciega o con baja visión? Seguramente muchos maestros se van a interesar por este tema.
2: Claro que sí. Yo para esta pregunta que me haces, quisiera regresarme un poquito hacia atrás. Uh -huh. Esto es... Nosotros generalmente pensamos que las matemáticas empiezan cuando el niño está en el kinder o está en la primaria y que ahí es donde realmente se enseñan matemáticas y es un grave error. Fíjate que yo tuve un alumno que estaba fracasando muchísimo en lo que es el, el área de matemáticas, principalmente en lo que es geometría. Entonces en la entrevista que le hice a la mamá Es un niño eh, visual, o sea, no tenía problemas visuales Pero sí tenía un problema de aprendizaje Yo le pregunté a la mamá que si había gateado el niño Y me dice, ah, eso fíjese que no gateó uh -huh. Porque el piso era de, de tierra Y entonces yo no le permitía gatear Entonces siempre lo tenía cargado Entonces de chiquito no gateó y entonces yo lo tenía cargado. Entonces me di cuenta de que en esa, esa etapa tan importante del gateo, el niño debería haber empezado a medir la distancia que después iba a servir para lo que es la geometría. Uh -huh. Entonces, yo sugeriría eh, que los maestros, tanto de intervención temprana como los papás, empiecen a pensar que lo que están haciendo con el niño es matemáticas. Por ejemplo, si le hablan desde la puerta, el niño va a empezar a calcular la distancia entre la voz de la mamá o del papá y en la cuna donde está el niño. Otro más, las figuras geométricas que se le dan al niño, por ejemplo, pelotas, cubos, etcétera. Hay de, muchas, eh, de muchos materiales que pueden ser utilizados por el bebé. Por ejemplo, hay cubos de tela, hay pelotas de tela, hay de muchos materiales de plástico, plástico suave, etcétera, que pueden utilizar los niños y si la mamá está consciente de que eso es el inicio de las matemáticas, puede ser un éxito a futuro. Si permiten gatear al niño, uh -huh. se va a dar cuenta de la distancia que hay desde donde lo dejan hasta su cuna, desde lo dejan, donde lo dejan, hacia la puerta, etcétera, empieza él a sentir eso, empieza a oír si hay eco, si no hay eco, si es un lugar muy pequeño, si es un lugar muy grande, y la mamá puede contribuir a eso. Lo mismo el maestro o el, el encargado de intervención temprana, etcétera, donde esté el niño, puede empezar con ese... Esa, esa situación matemática yo les decía a mis alumnos en, en la universidad que por ejemplo todos hacemos cálculos sí. eh, hay unas, hay unas líneas en, la, en las banquetas que dividen a la pues no sé no sé por qué las, los hacen pero hay unas líneas que dividen a la banqueta
3: uh -huh.
2: y entonces hay muchas personas que calculan con qué pie van a pisarlo. Con sí. el derecho, con el izquierdo, etcétera. Y eso desde ahí ya es un cálculo, pero nosotros no lo hacemos consciente hasta que alguien nos lo dice, ¿no? Entonces el niño va a sentir la pared, el niño va a sentir el piso, el niño va a sentir todo lo que pueda. Si los papás son audaces y quieren que el niño toque el techo, lo puede hacer. Claro, teniendo mucha vigilancia. Desde ahí es donde yo siento que debe empezar las matemáticas. Esa, ese es el inicio. Claro. Si al niño se le permite interactuar con el medio ambiente, va a ser un éxito para las matemáticas. Y cuando está comiendo, vas a comer una cucharada, dos cucharadas. Mira, <risa> siente tu bistec, te, ya te comiste la mitad, o tu, tu pescado, ya te comiste la mitad. Y es así como empezamos con todo lo que es el cálculo, lo que es lo relacionado pues a la suma, resta, multiplicación, división, etcétera. Esa sería para mí la forma interesante de poder aplicar las matemáticas, pero conscientes de que estamos haciendo un progreso de ellos. Eh, en la actualidad se habla muchísimo de lo que es las competencias. Uh -huh. Y La competencia es no nada más el conocimiento. Por ejemplo, si yo tengo el conocimiento de, de cómo se maneja un coche, lo he leído en el manual, uh -huh. pues no quiere decir que sepa manejar un coche. Claro. Después me subo al coche y pues empiezo a caminar con el coche, pero eso no quiere decir que sepa para qué se utiliza y cómo se utiliza. La competencia es llegar al final, para qué lo voy a utilizar y cómo lo voy a utilizar, ¿no? Y eso es lo que piden la, la, las ideas actuales uh -huh. de lo que es el conocimiento. Entonces, las matemáticas, ¿para qué son? Para que el niño pueda calcular para que el niño pueda saber de qué se le está hablando, para que el niño en un momento determinado sepa utilizar el dinero sepa eh, dar vueltos pueda pagar lo que, lo que consume y saber ya eh, conscientemente qué son las matemáticas para él bueno, eso sería para mí la iniciación de una persona con discapacidad visual que interviene con las matemáticas
1: Maestro, qué importante lo que nos comenta y pareciera mentira, pero la estimulación temprana es muy importante para el desarrollo óptimo de una persona con discapacidad visual. ¿Qué tan importante es enseñarle a gatear? ¿Qué tan importante es enseñarle a, al alumno, a la alumna, a tocar sus alimentos, a empezar con esas técnicas y así, creo, no se le van a hacer aburridas las matemáticas cuando entre el niño a la escuela porque pues ya lo va a ir conociendo desde su vida diaria y ya cuando entre, pues va a tener un poquito más de conceptualización en cuanto a figuras, formas, texturas y este tipo de cosas. Pero maestro, ya yéndonos un poquito más avanzados, ¿qué materiales podemos emplear para enseñar a contar, sumar, hacer fracciones, etcétera? Digo, este, son muchas cosas que tenemos que ir aprendiendo cuando entramos a la primaria y pues son... Aspectos que se preguntan muchos maestros de educación regular cuando no tienen el apoyo de algún docente de educación especial o de educación inclusiva, como se le llama ahora.
2: Claro que sí. Eh, para las personas ciegas existen muchos materiales eh, actualmente. Pues desde nuestros celulares ya hay celulares que, con los que podemos interactuar uh -huh. con voz y etcétera. Desde ahí eh, hay un hay un elemento. Pero desde hace mucho tiempo se ha utilizado una uh, un, un, pues es una, una ayuda que se llama caja aritmética. La caja aritmética es un eh, son varios cuadritos, cuadritos pequeños, uh -huh. en donde se ponen otros cubos. Que tienen realzado el número O sea, la persona ciega puede tocar el número Y debe conocer los números Para ponernos como debe ser Y entonces pueden poner esos cuadritos Y hacer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones Y también utilizarlo para lo que son las fracciones, etcétera. Esa caja aritmética se puede conseguir hay, eh, bueno, en, en, no sé si se pueda decir eh, dónde, bueno, pero en Amazon eh, ustedes pueden buscarlo okay. y se pueden conseguir. Eh, eh, esa es una, esa es una de las mejores formas. Otra más en la en el Comité Internacional Prosiegos en México. Uh -huh. eh, si ustedes lo buscan en, en Google, van a encontrar las direcciones. Mariano Azuela 218. Está muy cerca de de donde está el monumento a la independencia, uh -huh. ahí está muy cerca y es donde pueden conseguir. Ese es el primer instrumento porque puede interactuar con la persona normovidente, o sea, una, una, el maestro puede ver los números y cómo los está haciendo y los resultados que hay con esa caja aritmética. Ese okay. es uno de los principales eh, eh, materiales que podemos utilizar. El otro es el ábaco. Uh
3: -huh.
2: El ábaco ha sido una, una fuente de ayuda increíble porque con el ábaco se puede hacer suma, resta, multiplicación, división, raíz cuadrada y se pueden hacer eh, cálculos... Eh, por ejemplo, utilizando la base 2, base 3, etcétera, Es muy importante conocerlo. Eh, yo no puedo dar mucho, bueno, sería muy largo el, el <risas> proceso ahorita para decirlo, pero hay un abaco, el, el abaco que se utiliza es eh, para los ciegos está adaptado porque es un abaco tipo Cranmer, uh -huh. que tiene en la parte de atrás una, una tela que impide que las bolitas se muevan, y es muy sencillo, este, este abaco eh, tiene, eh, se los voy a describir, tiene varias, eh, varias hileras de bolitas como cualquier otro abaco, uh -huh. pero tiene una división, arriba tiene una bolita y abajo tiene cuatro bolitas, entonces, eh, por ejemplo, nada más pensando en que la línea de la derecha es el 5, la, la bolita de arriba. Okay. Si va uno sumando, 1 dos, tres, entonces sería cinco más tres, ocho, etc. Uh -huh. ese, sí sería un poquito complicado ahorita explicar todo. Claro. Pero el abaco es un instrumento que puede ayudar muchísimo a las personas ciegas. Y si el maestro se interesa, hay muchos libros para poder acceder al, al abaco Entonces, pues ese sería el segundo instrumento que yo les recomendaría. Para utilizarlo. Ahora, hay también tablas que venden uh -huh. que están hechas de plástico con los números realzados y eh, eh, se usa una máquina que se llama termoform, donde solamente se deja caer la hoja y se realzan todos los números y todas las figuras geométricas que uno necesite. Para mí esas serían las tres eh, más económicas y las formas más eh, importantes para poder eh, utilizar los materiales
1: maestro y en el tema de figuras geométricas porque pues ya ve que luego empezamos a calcular áreas perímetros y que no sé qué entonces ¿cómo un, un, un alumno ciego va a poder aprender el, las formas de las figuras y sobre todo calcular las áreas porque también hay instrumentos para este tipo de cosas
2: Claro, eh, yo eh, lo que he utilizado es, eh, 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 bueno, eh, cuando estuve trabajando en, la, en las primarias, lo que hacía es que con la plastilina hacía la forma geométrica que yo necesitaba hacer y luego la barnizaba o la cubría con, con pegamento blanco, entonces ya quedaba fuerte y es ahí donde ellos pueden tocar cuáles son las aristas, cuáles son eh, las la superficies, cuáles son todas las partes de cada una de las, de las figuras. Ahora, hay figuras también, si el maestro tiene la, pues no sé, yo, yo diría que la creatividad uh -huh. para ayudar a la persona, existen ya las formas en cartón, en cartulina. Si se arman esas figuras en cartulina, se les puede dar a los muchachos y ellos pueden... Ir calculando dónde están los ángulos, dónde están las aristas, etcétera, todo lo de, lo de una figura se les puede dar así. Eso es lo que yo utilizaría para, para poder eh, enseñarle lo práctico, lo práctico de todas esas figuras
1: claro y también podemos utilizar un instrumento como la regla ¿no? que también venden Este, yo usé una de madera pero que tenía como unas unas ranuras donde indicaba los centímetros entonces colocaba uno la, la regla encima de la figura geométrica y pues empezaba uno a contar ¿no? las ranuritas que dos que tres centímetros y ya de ahí empezar a hacer los cálculos es material muy muy interesante que podemos ir adaptando inclusive nosotros mismos a lo mejor y se me ocurre con una regla convencional sin comprar esa regla de madera no sé la verdad que tan factible sea pero a lo mejor y, y si sí se puede hay escuadras, hay muchas cosas este, adaptadas a la discapacidad visual y este programa es muy interesante porque maestros de verdad si tienen a un alumno con discapacidad visual en el aula y quieren aplicar estos conocimientos, se puede eh, aquí tenemos a nuestro experto con el que estamos platicando, el maestro Arturo Corte y la verdad que es, es muy muy amplia la experiencia, pero maestro, no me quiero ir al corte sin antes preguntarle esto, que a lo mejor iba a ser una pregunta muy extensa, pero... Creo que también es importante para que las autoridades empiecen a visualizar a las personas con discapacidad en las pruebas, por ejemplo, de enlace, en las pruebas que se aplican en la secundaria, en los exámenes de admisión, porque es algo absurdo que pongan este tipo de cosas. Y la pregunta dice así, ¿cómo explicar a una persona ciega los conceptos matemáticos eh, plasmados en una imagen? Por ejemplo, el calcular la altura de árboles eh, a lo mejor ilustrados ahí en, en el cuadernillo o calcular la altura de la sombra de tal persona. este, Yo qué sé, son muchas cosas que te ponen como imágenes y ejemplos en los exámenes y es muy complicado, ¿verdad, maestro?
2: Sí, y es algo con lo que yo he luchado muchísimo porque cuando estuve en el, en el CAED, que es una preparatoria para personas con discapacidad, eh, reclamé mucho eso. Les decía, ¿por qué no eh, se hace el realce? Miren, se puede hacer de miles de, de, miles de formas. Por ejemplo, una... una eh, Si nosotros quisiéramos eh, realzar, por ejemplo, voy a poner algo muy sencillo, un círculo. Uh -huh. El círculo se puede realzar con el marcador que se utiliza para la tela. Yo así lo hacía. Ponía una una base de plástico de hule, y sobre él eh, eh, utilizaba, esa es una carretilla con picos sí, sí, sí. que usan las costureras para marcar la tela. Y eso fue fabuloso porque yo podía hacer las figuras realzadas y la persona ciega podía tocarlo. Ahora, ¿para qué es lo que están pidiendo eso? Bueno, si yo estoy pidiendo... Que, que se calcule una altura y el alumno tiene el concepto, yo le podría decir, mira, toma tu lápiz y, y dime cómo calcularías si ese lápiz fuera mucho más grande. ¿Cuáles son las eh, cuentas que tú harías o cuáles son los algoritmos matemáticos para lograr conocer la altura de ese, de ese edificio o de, ese, de la figura que queramos utilizando tu lápiz? Hay tantas cosas que el maestro con creatividad puede lograr con el alumno, que a veces eh, da un poquito de coraje sí. que la Secretaría de Educación no haya tomado en cuenta eso, ¿no? Personas con creatividad o personas que ha, han perdido la vista o personas que están muy interesadas en eso para que esa creatividad la pongan en práctica para ese tipo de pruebas. Porque sí es cierto, los ponen en desventaja y en una desventaja que no es justa. Yo puedo hacer el cálculo eh, eh, si me dan algún instrumento con el que yo pueda manejar, ¿no? Y es algo que, que yo he peleado mucho, en verdad.
1: Claro, y uno que lo vivió en carne propia, eh, pues expone este tipo de cuestiones porque yo preguntaba en su momento, oiga maestro, pero se supone que... Ahí en Secretaría de Educación Pública tienen el registro de los alumnos y se supone que tienen también el registro de los alumnos con discapacidad y que acuden a las escuelas de educación regular para que puedan pues adquirir esto no estos conocimientos necesarios. Y entonces, ¿por qué al momento de realizar las evaluaciones te mandan una evaluación como a todos los demás alumnos con todas las preguntas iguales e inclusive con imágenes, con ilustraciones y con este tipo de situaciones? Pero maestro, vamos a retomar esto regresando del corte de, de media y ya volvemos con más aquí en una mirada hacia la inclusión. Ahorita los voy a dejar con la invitación que nos deja nuestro amigo Juan Carlos Martín Martín acerca del cuarto Congreso Internacional de los Perros de Asistencia. Vámonos a una pausa.
4: Cuarto Encuentro Internacional de Usuarios de Perros de Asistencia Guadalajara 2022 La Agrupación de Derechos para los Usuarios de Perros de Asistencia en México, ADUPAM y el Sistema DIF Guadalajara realizarán el Cuarto Encuentro Internacional de Usuarios de Perros de Asistencia en Guadalajara, Jalisco los días 3 y 4 de noviembre en las instalaciones del Centro de la Amistad Internacional del DIP, cuyo objetivo es continuar abriendo puertas en favor de la inclusión y no discriminación de los usuarios de perros de asistencia, señal, servicio, trabajo, alerta médica y, por supuesto, los perros guía. Escucharemos y aprenderemos de especialistas nacionales y extranjeros expertos en legislación, entrenamiento, escuelas, salud y alimentación de estos formidables y valiosos caninos. Compartamos para difundir la inigualable labor que realizan los perros de asistencia para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad visual, auditiva, psicosocial, física, personas que viven con el trastorno del espectro autista, así como las que padecen diabetes o epilepsia. Los esperamos. Maestra Sola Gredano Martínez, Coordinadora General Adupam. Informes, Facebook arroba perros de asistencia en México Twitter, arroba pe bajo asistencia correo electrónico, perros de asistencia arroba gmail.com. Almohadilla Encuentro Internacional de Usuarios de Perros Guía Almohadilla DUPAM Almohadilla DIF Guadalajara Almohadilla Juntos Abriendo Puertas Almohadilla Inclusión Almohadilla No Discriminación a Usuarios de Perros de Asistencia Almohadilla Calidad de Vida de Personas con Discapacidad Visual Almohadilla Unidos Somos Uno Almohadilla Acceso a cualquier lugar público Almohadilla Maestra Sola Gredano Martínez Almohadilla Perros de Asistencia AMS Almohadilla Los Perros de Asistencia y tú
0: continuamos, continuamos. Una mirada hacia la inclusión.
1: mirada hacia la inclusión después de haber escuchado este tema, no hace falta un par de ojos saludos a la autora eh, que no tenemos por aquí el nombre pero este todos los créditos para ella, bueno continuamos con una mirada hacia la inclusión y platicando sobre las matemáticas y la discapacidad y nos fuimos a un corte pero antes estábamos platicando de las evaluaciones de admisión y las evaluaciones que se hacen también a nivel nacional e internacional como las de enlace, las de pizza y todas esas ondas que hablábamos con el maestro que no vienen adecuadas a la discapacidad visual. ¿Cuántas veces este pues viene el examen con nuestro nombre? Pero eh, vienen tal cual como si se los mandaran a una persona sin discapacidad. Y ya lo dijo el maestro, entra uno en ventaja y hasta se pone uno a sudar y es un estrés para el alumno porque... ¿Qué pasa, maestro, con los maestros que de verdad no, no tienen el conocimiento a lo mejor y, y se quedan así con la duda?
2: Pues principalmente lo que sucede es que eh, tienden a leerles la pregunta uh -huh. y casi a contestarla. Entonces no dejan que el alumno pueda pensar y pueda razonar por sí mismo. Como le están diciendo la pregunta el alumno no tiene la posibilidad de leerlo y releerlo, ¿no? no uh -huh. eh, a veces no es capaz el alumno de decirle, a ver, dígamelo otra vez. No, otra vez, otra vez. No, no, a veces sienten esa, esa situación, a veces hasta pena de hacerlo. Sí. Les digo porque así me pasaba con mis alumnos. Oiga, disculpe que le pregunto otra vez, pero léamelo nuevamente. Entonces, escribirlo en forma normal... Pues es hasta una grosería. Yo creo que eh, teniendo tantas posibilidades en la Secretaría de Educación de hacer eh, eh, en, en el sistema Braille las preguntas, en el poder, eh, pues no sé, imprimirlos eh, y también imprimir las figuras, que es algo que sí se puede hacer, uh
3: -huh.
2: eh, yo creo que ellos deberían pues, ponerse las pilas y decir, bueno, se necesitan personas que conozcan el sistema y que eh, puedan ayudarnos a hacer esas pruebas. Porque si no, sí, es una desventaja y es hasta absurdo el, el cómo están tratando a las personas con discapacidad. A mí, en verdad, me da mucho coraje y no me gusta mucho esa forma de, de pensar.
1: Claro, y sobre todo en las matemáticas que muchas veces son abstractas. Por ejemplo, cuando te ponen el álgebra que 2X más 4X más 6Y, y tú tienes en la cabeza ver 2X más 4, pero no tienes el concepto en tu mano. O sea, no tienes, como dice usted, volverlo a leer y releer y de hacer el cálculo. A veces ni, ni, ni te dejan entrar este calculadoras o demás herramientas para hacer tu... Tu, tu cuestión, y más que todo en la discapacidad visual, se, se requiere muchísimo del tacto y de tener el material en concreto, o sea, re, regularmente así es como se trabaja, ¿verdad, maestro?
2: Claro, sí, sí si la persona no está en contacto directo con... Mm con el objeto, va a ser muy difícil que pueda hacer algo eh, como que piensan que la persona ciega solamente puede eh, calcular imaginándose las cosas, pero no es cierto. Hay muchas personas que al no tener contacto con el objeto, lo, lo piensan, lo, lo, lo piensan diferente, sí. la realidad es diferente. En una ocasión platicamos eso, ¿no? De que cuando llevé a mis alumnos al mar. Sí. Eh, no quisieron entrar al mar porque como yo les platicaba que era un lugar donde había ballenas y donde había tiburones y donde había muchas cosas, cuando yo les llevé al mar se me olvidó decirles que hay unas olas pequeñas que mojan los pies no pero sí. ellos querían que era un hoyo grandotote y que ahí se iban a sumir no imagínense con las matemáticas sí. que es algo tan abstracto pues juegan con la mente de las personas y eso a mí no me gusta yo sí considero que debería haber personas especializadas eh, para cada una de, de las discapacidades y principalmente la discapacidad visual. Es muy importante para mí.
1: Así es, maestro. Pero, eh, ¿cuáles son las mayores dificultades con las que se encuentran los maestros al enseñar matemáticas a las personas con discapacidad visual? Porque también es importante conocer ese punto y las vivencias de, de ustedes como maestros.
2: Claro. Eh, bueno, la principal es que el alumno no, eh, en muchas ocasiones permanece aislado. Esto es la mamá eh, si no está preparada para llevar adelante a su hijo, lo aísla, lo deja en la camita, lo deja en la cuna, lo deja en los lugares y no le permite la interacción con el medio ambiente. No lo lleva a caminar, no, no hace mucha interacción y desde ahí las matemáticas empiezan a no ser calculables. Eh, para que haya un buen conocimiento debe haber una noción, o sea, conocer el objeto. Una representación, ¿cómo se representa? ¿Cómo representan el número dos? El número dos realmente es, es algo súper abstracto. El número dos no existe, ¿no? Si yo le preguntara a alguien, oye, ¿de qué color son los números dos? Nadie me lo podría decir, ¿no? ¿O de qué tamaño son los números dos? Pues no existen, ¿no? Es algo muy abstracto. Es tan abstracto que cuesta trabajo entenderlo. Entonces, lo primero debe tener una noción del objeto y cuántos objetos son, segundo la representación y ahí para eso se utiliza el sistema braille o la caja aritmética etcétera ¿Sí? y después la convencionalidad cómo se escribe y para qué sirve, o sea, para qué le sirve al niño contar, para qué le sirve al niño hacer cálculos para qué le sirve al niño pensar en la, la altura, la base etcétera, todo eso si no hay conciencia de eso, va a dificultar muchísimo el conocimiento del alumno porque va a ser repetitivo y no va a entender. Cuando le dicen eso, de, eh, eh, por ejemplo, una de las cosas que me cuesta mucho trabajo con los alumnos uh -huh. y ya de la universidad, cuando yo les digo, oigan, ¿sabían ustedes que la resta no es más que una suma de un número positivo más un número negativo? Y cuando se los explico en el pizarrón, se quedan asombrados, ¿no? Sí es cierto, ¿no? Claro. Pero eso es tan abstracto y es tan difícil que es una dificultad mayor para la persona ciega si no ha interactuado con los objetos y si no ha, eh, no ha, no ha hecho uso de sus manos, de su tacto, de, de sus canales en su perceptuales para tener el conocimiento. Y pensamos que los ciegos solamente utilizan las manos. No es cierto. Pueden utilizar la espalda, pueden utilizar el cuello, pueden utilizar los labios, la comisura de los labios para conocer todo el medio. Pueden utilizar los pies también, pero se limita tanto la educación que pues solamente piensan como el, la persona que ve solamente ve y oye. Y no es cierto. Y la persona ciega solamente utiliza las manos y el oído, ¿no?
1: Así. Es. No es
2: cierto. Utiliza todos los sentidos.
1: Así es, maestro. Y aquí es donde también hacemos énfasis en el seguir usando y enseñando el sistema braille. Porque muchos ahora con la nueva ola de la tecnología y la computadora y los celulares y las calculadoras, parlantes, todo que lo tenemos a la mano y dicen no. ¿Para qué le enseñamos braille al niño? ¿Sí? ¿De qué le va a servir? Si ¿Sí ya está en la computadora, si ¿Sí ya tiene su calculadora. Sí es importante como retomar el braille, retomar la caja aritmética, el abaco que ya nos dijo el maestro, que es muy interesante la herramienta y que pues sirve de, de mucha ayuda para los alumnos con discapacidad y... Pues sí, no dejarnos llevar por la moda o la corriente porque finalmente, como yo vuelvo y repito, es como si le dijéramos a un niño sin discapacidad, a ver, tú no aprendas la lectura ni la escritura, total ahí tienes la computadora o la tableta y pues de ahí vas a poder aprender. Entonces, este, pues sí, es, es un poco difícil ir contracorriente a veces, pero es necesario ir tocando estos temas y en este en especial como son las matemáticas, porque pues también muchos se preguntan, ¿y hay signos de puntuación? ¿Hay signos de número en el sistema Braille? Claro que los hay. Entonces, Sí, son conceptos que uno como maestro debe tomar en cuenta al momento de, de apoyar a nuestro alumno. Y maestro, ¿qué aspectos debe considerar un docente de aula regular para enseñar álgebra o cálculo avanzado? Y es que todo esto se empieza a ver cuando el alumno entra a la secundaria y a la prepa, cuando ven también lo de estadística, la media, la moda y... Ahí hay muchos topes también, este uno como alumno con discapacidad visual.
2: Bueno, eh, quiero eh, retomar un poquito lo que estabas diciendo respecto a lo de eh, relacionado al sistema Braille. Sí, maestra. El sistema Braille es un sistema tan, tan increíblemente, bueno, yo casi, casi lo considero mágico, que, por ejemplo, lo utilizan en China, en Japón. En países donde eh, la escritura es diferente a la de nosotros, los signos, todas las representaciones son muy diferentes. Pero existe el braille matemático, el, el braille algebraico, el, el braille químico, el mm. braille físico. O sea, para física, para química, para matemáticas, existe el sistema braille para mm. música. Para muchísimas cosas existe el sistema Braille. El no conocer el sistema Braille es como no conocer la lectoescritura. Entonces, lo primero que debe hacer una, un, un maestro en una aula regular es ayudarlo a ser experto en el sistema Braille. Okay. Sí se puede ser experto, se puede leer a una velocidad increíble y... Eh, es, es es sencillo, eh, 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 parece como algo algo también así muy misterioso y todo, y no es cierto, es más es más sencillo el sistema braille que el sistema de lectura común, uh -huh. ¿por qué? Porque si, si uno abre, el eh, por ejemplo, el Word, tiene uno eh, miles de letras A, ¿Sí? Y en cambio en el sistema Braille solamente hay una forma de escribir la letra A, ya, nada más. Y la A mayúscula solamente tiene un signo anterior y ya. <risa> Pero es, solamente existe una letra de cada uno. Bueno, eso es lo primero. Eh, estar seguros de que eh, la persona ya conoce los signos y qué es lo que va a hacer para eh, escribirlo. Si la persona no sabe el sistema Braille muy difícilmente lo va a poder eh, 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 llevar a cabo la, la, la matemática. Ahora, lo primero que yo les preguntaría a los maestros, ¿conocen el lugar donde están? O sea, ¿conocen el salón de clases? ¿Conocen los pupitres? ¿Cuántos pupitres hay? Uh -huh. ¿Cuál es la distancia entre un pupitre y otro? Eh, ¿Cuál es la altura de... de eh, del lugar donde están escribiendo, eh, qué tanto hay entre una, hay aristas, hay ángulos, ¿Es, hay, hay algo ahí que nosotros podamos utilizar para que el alumno ciego pueda empezar a utilizar las matemáticas. En lugar de pensar en un edificio eh, fuera de la escuela, no podrían pensar en el edificio de la, de la misma escuela no podrían pensar en el salón de clases, utilizar el salón de clases como material didáctico. Podrían eh, calcular el volumen de la banca donde están sentados o de la silla donde están sentados, el hueco entre las patas, la altura, todo eso. Eso es lo que eh, una persona eh, eh, ciega debe aprender primeramente antes de tratar de incursionar en cosas demasiado abstractas. Hay tantas, tantas cosas que hay alrededor de, de una escuela que es material precioso para, para empezar. Y eso es más, más que suficiente en, en algunas ocasiones para empezar lo que es el cálculo de las dimensiones, etcétera, ¿no? Saber eh, si los alumnos tienen o no, pertenecen o no pertenecen, uh -huh. en el caso de... De los conjuntos, etcétera, ¿no? ¿Cuántas personas vienen con zapatos? ¿Cuántas personas no vienen con zapatos? ¿Cuántas personas vienen con tenis? Etcétera, okay. todo eso es material muy importante para empezar.
1: Claro, maestro, sí, porque, pues, eh, eh, cuando entramos a la preparatoria y decimos, ¿y ahora qué hacemos?, y siendo que pues, los maestros pues tienen ya una amplia experiencia, pero desafortunadamente ahí ya no hay apoyos de educación especial en una preparatoria regular eh, y es un poco complejo porque pues ahí hasta los mismos maestros no saben o a veces, ¿por qué no decirlo? A veces no quieren también aprender estos, usar estos materiales que ya nos compartió y no tienen tampoco esa disposición de apoyar al alumno con discapacidad. Hay muchos maestros que afortunadamente sí tienen esa vocación, ese respeto y ese amor por el trabajo y la enseñanza que, pues sí, aplican muchas, muchas cosas que, este pues nosotros ya hemos, ya hemos ido platicando a lo largo de este programa. Pero, pues las matemáticas son esenciales para la vida cotidiana de, del, del alumno y... Pues eh, yo creo que una persona común, una persona este como yo, por ejemplo, pues solo usa las matemáticas para ir a comprar o así. O sea, ya no se usan tantas operaciones como con el álgebra y ese tipo de cosas que ya lo emplean pues otros especialistas, como ya lo comentaba usted, este eh, cuando estábamos practicando fuera del aire.
2: Sí. Eh, eh, ahora, hay algo muy importante que nosotros eh, en todo lo que hacemos... Te, tenemos que hacer cálculos. Uh -huh. Cuando nos dicen deben tomar nada más 10 mililitros, deben ustedes tomar media sí. cucharada. Todo eso es la práctica de las matemáticas.
1: Así
2: es. Y eso lo debe conocer una persona. Miren, eh, yo, yo he visto que, por ejemplo, hay personas ciegas que con el oído saben hasta dónde se está llenando un vaso. ¿no? Uh -huh. Y eso es, eso es obvio. Desde ahí están haciendo cálculos. Entonces, sí es verdad. Necesitamos nosotros tener un poquito más de creatividad para nuestros alumnos. Eso es lo más importante. Si nosotros nos esforzamos un poco, vamos a descubrir. Eh, la idea de locura, como decía Einstein, es hacer siempre lo mismo pensando en un resultado diferente. Y ya no hay que hacerlo así. Hay que ser diferentes.
1: Así es, maestro, y usar todo lo que tenemos en nuestro entorno. Hacer las matemáticas más divertidas y así también podemos ir trabajando la inclusión. Porque como usted lo dijo, usando este las mesas, este hay mesas que tienen forma de trapecio, hay este rectangulares, el pizarrón. Todos los alumnos pueden ir haciendo sus cálculos de esa forma y creo que las matemáticas se van a ir haciendo como más divertidas porque ya no hay una una presión sobre el cuaderno de a ver, aquí escribe estos números o dibuja estos y ya. Como que el, el alumno se frustra, el cerebro también como como que no asimila bien, pero pues una de las magníficas formas de aprender es jugando.
2: Claro que sí, el juego, estás eh, tocando exactamente lo más importante. Si el niño aprende jugando y divirtiéndose, uh -huh. el niño va a hacer, eh, va a amar las matemáticas. ¿Cuántos de nosotros tuvimos algún maestro, perdonando lo que voy a decir, pero a veces aprendemos matemáticas a pesar del maestro, ¿no? <risa> sí. Porque el maestro a veces no quiere... No, no tiene esa vocación, no tiene ese gusto por enseñar las matemáticas en forma divertida. Y son divertidas. ¿Cuántas cosas hacemos nosotros de chistes y todo, utilizando las, las matemáticas, no? Uh -huh. Cuando le decimos a una persona, a ver, ¿cuánto es la mitad de dos más dos? Y nos dice, pues dos, le digo, no, es tres, porque mira, la mitad de dos es, do, es uh -huh. uno, más dos son tres. Sí, qué... Entonces, jugando así, es lo que uno puede utilizar para los alumnos, ¿no? Y que ellos crean su propia su propia eh, idea de lo que es las matemáticas recreativas.
1: Maestro, para mí fue un placer volver a platicar con usted después de tanto tiempo y sobre estos temas que tienen que ver con la discapacidad visual. Es usted un experto y que gracias a sus conocimientos nosotros hoy nos vamos con un buen sabor de boca, nos vamos con esa idea de ir a enseñar matemáticas de forma creativa, con materiales adecuados para la discapacidad visual. Algo más que nos quiera decir para cerrar, maestro, porque el comentario final siempre es importante.
2: Pues nada más, eh, yo creo que lo, tú dijiste lo más importante, divertirse con las matemáticas. Si lo que uno hace no es divertido, pues no vale la pena, ¿no? Y sí. un maestro que se divierte con sus alumnos y con las matemáticas y con cualquier materia va a ser un éxito. Y la creatividad, hacer diferentes las cosas para obtener resultados magníficos. ¿Quién sabe cuántos maestros hay aquí que pueden escribir? un libro acerca de todo lo que hicieron eh, con esa creatividad. Eso es para mí lo más importante. Y felicitaciones por tu programa, me gusta mucho.
1: Gracias maestro, pues que tenga una magnífica tarde, saludos hasta Puebla y pues esto fue todo por hoy en una mirada hacia la inclusión estuvimos bajo la dirección de la licenciada Leonor Gómez Barreiro en producción al licenciado Carlos Mora y pues nosotros nos vamos porque ya vienen nuestros amigos de Alter Latino esto es Radimer, la voz de Canán y fue una mirada hacia la inclusión ¡Hasta la próxima!